0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
2: Az Ötvös Loránd Kutatói Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének Vizes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoportja 2023. februárjában indította el a Tudós Horgász Országos Citizen Science projektet. Itt van velünk Löki Viktor biológus, a Vizes Élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoport tudományos munkatársa, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Hogyan lesz egy egyszerű horgászból tudós horgász?
0: Hát ezzel kapcsolatban nekünk is csak így előfeltételezéseink vannak a projekt elején, de legfőképpen úgy szerintem, hogy ugye tudatosan is, illetve önkéntelenül is megfigyeléseket tesz a természetben, és ezeket a megfigyeléseket pedig aztán Remélhetőleg majd hajlandó lesz közölni velünk, ugye van egy mobil alkalmazás, van egy honlap, most már éles mindkettő, és ezek megfelelő eszközök arra, hogy ezeket a megfigyeléseit továbbítsa nekünk.
2: Eddig még nem történtek visszajelzések? Mert hogy februárban indult, nem tudom, hanyadikán, és most már március van.
0: Ez február legvégén indult, tehát gyakorlatilag második, vagy harmadik hete éles a projekt és még az első hírek most jelentek meg a projektek kapcsolatban.
2: Hogyan jutnak el a horgászokhoz? Milyen segítséggel? Ö, több. Mert ugye, ugye a horgászok segítségére van szükségük ahhoz, van, hogy a kutatást igen, igen, igen. folytatni tudják, és ez egy óriási mintás kutatás lehet majd, mert hogy igen, több igen. százezer horgászról van szó és hogy ők a visszajelzéseik alapján segítik a kutatásaikat, azt hiszem, hogy ez a lényeg.
0: Igen, igen, ez a lényeg, igen. Hát ugye számítunk arra azért, hogy egy pár hónap lesz, mire beindul úgy igazán a a történet, vagyis mire eljut elég emberhez maga ez a a projekt, illetve a lehetőség, hogy tudnak segíteni a horgászok a tudományos kutatásokba. Ugye itt az újságkírek az elején nagy segítségek, illetve a social média felületeit is feltétlenül szeretnénk majd kihasználni. Tehát a következő hetekben tervezünk egy nagyobb social media kampányt, ahol a releváns csoportokba igyekszünk majd a, a munkatársainkkal közösen posztokat elhelyezni, felhívni a projektre a figyelmet. Tehát valószínűleg ez lesz a legnagyobb, ennek lesz a legnagyobb elérése, de természetesen személyesen is igyekszünk a személyes interjúk során a horgászok figyelmét felhívni erre, hogy van egy ilyen projekt, van egy ilyen program, és remélhetőleg majd ők egymás között is terjesztik ennek a hírét.
2: Egy nagyon fontos érv volt a mellett, emellett a kutatás mellett, hogy a rekreációs horgászok helyi ökológiai tudásai segíti az ökológusokat a helyi viszonyok pontos felmérésében. És még miben?
0: Öm, ugye nagyon-nagyon sok kérdője van azzal kapcsolatban, is, hogy a horgászok milyen élőlényeket figyelhetnek meg a horgász tevékenységeik során, de az is nagyon-nagyon kérdéses, hogy a horgász során milyen jellegű stresszt okoznak a felszíni vizeinkben, mert ugye az etetőanyag használat, a felszerelések eltűnése, adott esetben elvesztése is mind-mind hozzájárulhat ugye a felszíni vizeink terheléséhez, és amellett, hogy a, természetesen az élőlényekkel élő világban, illetve a projektbe ki, az algavirágzással, eutrofizációval kapcsolatban gyűjthetünk tőlük anyagokat, illetve megfigyeléseket, gondolatokat. A mellett természetesen a horgász felszereléseikkel és a tehetőanyaghasználattukkal is nagyon fontos az, hogy beszélgessünk, illetve kezdeményezünk egy párbeszédet ebbe a témában, mert nagyon kíváncsiak vagyunk a, a véleményükre ezen a téren.
2: Azt hiszem, hogy nagyjából tíz éve tiltották meg a halászatot a természetes vizekben. Egy ökológusnak, aki ráadásul halakkal foglalkozik, annak milyen változást jelentett ez a tíz év? Tehát mit, mi a különbség tíz évvel ezelőtt és a mostani állapotokat tekintve? Aha.
0: Igen, hát az én szempontomból ez azért lehet, hogy csak részben releváns, mert én ugye nem halakkal foglalkozom elsődlegesen. Ez egyébként szerintem még előny is lehet a projekt során, hogy Őszintén őszintén tudom megkérdezni a halakról alkotott véleményüket, megfigyeléseket a a horgásznak, illetve a horgásznak. Tehát én magam nem horgászom, tehát lehet, hogy ez a fajta naivitás is hozzájárul ahhoz, hogy közlékenyebbek legyenek, legalábbis a személyes interjúk során a a, a horgászok, legalábbis én azt tapasztaltam az elmúlt három évben, hogy nem azt gondolják, hogy itt valami egyetemi vizsgáról, vagy uh, tudásversenyről van szó, hanem egyszerűen gyerekényset tudom rá a megfejtést, amit megkérdezek, és ez uh, elősegíti szerintem a bizalom kiépítését. Uh, hogy visszatérünk a halászokhoz, ugye a, a kiszerszámos halászat, az uh, máig engedélyezett az országban, és a, az utolsó halászat pedig természetesen velünk élnek a tájban, úgyhogy a, a projektnek egyik um, Hát távolati célja végül is, hogy a, a halászoknak a, a, azt a hagyományos tizásanyagát is majd egyszer alaposabban megismerjük, akik, akiknek hát, hát az utolsó képviselői élnek velünk ma Magyarországon. Mit nevezünk
2: kiszerszámos halászatnak, tehát milyen szerszámok találhatóak egy kiszerszámos halásznál? Tehát van egy háló, az mi mekkora, kétszer, két méteres?
0: Igen, van, van erre egy méretkorlát, én ezt nem tudom sajnos pontosan megmondani, mert ugye, hogy nem morgásom, nem, nem is halászom, de láttam már egyszer, ö, tavaly egy halásszal beszélgettem, és láttam egy emelőhálót, ő egyébként a túr mentén ö, végzi az emelőhálós halászatát, és az, az egy viszonylag nagy méretű eszköz volt, tehát egy ilyen kétszer-két méter volt talán. Igen,
2: erre gondolok, hogy az a, az, szóval az a maximum, amit megengedtek, illetve Igen, egy varsát lehet használni? Tessék? Varsát lehet-e használni például?
0: Ö, ezt nem tudom megmondani sajnos, de előfeltételezem, hogy bizonyos korlátozással lehet. De
2: Azt tudja, hogy milyen konkrét..
0: Bárhi, vagy, hogy nem
2: Azt Igen? tudja, hogy milyen konkrét fejlődést eredményezett a halászat megszüntetése. Tehát hol lett több hal, hol lehet jobban horgászni, tudom, hogy nem horgászik, de hát ez tanulmányozza, tudja valószínű.
0: Nem, ö, ugye itt azért érdekes ez a mi projektünk, mert. Ö, az első körben, tehát halakról is fogjuk kérdezni a horgászokat, meg a halászokat is, de nem elsődlegesen arra vagyunk kíváncsiak. Tehát nagyon-nagyon sok kiváló szakember van az országban, aki ö, azt kérdezi a horgászoktól, illetve a halászoktól, a halastavat kezelőjétől, amit vélhetően a legjobban ismernek, a halakat. De ugye mi abból indultunk ki, hogy, hogy egy horgász, annyira, meg egy halász is természetesen, annyira sokrétű tevékenységeket végez a természetbe, illetve annyira sokrétű megfigyeléseket tesz, hogy nem kizárólag csak a halakról tud beszélgetni. És ugye ebben a műsorban is mi is már beszélgettünk a horgászok növényismeretéről, hogy például a, a, a felszíni vizeinkhez köthető néhány növényfaj az annyira nem üti meg az érdeklődésük szintjét sokszor, hogy nem, tehát nyilván nem elsődlegesen azért mennek ki a hogy a, a növényeket nézegessék, Viszont annyiszor vannak kint a vízparton, hogy még arról is tudnak értékes megfigyeléseket beszámolni. Sokszor nem tudják a nevüket, de sokszor még a nevüket is tudják. És ennek a, ennek a gondolatnak, illetve hát ezeknek a, az eredményeknek a mentén kezdtünk el elindulni abba az irányba, hogy ha még a növényekről is beszélgetni tudnak, akkor természetesen egy csomó más élővényről is tudnak beszélgetni, egy csomó más természeti folyamatról is, amit nem exkluzívan a, a, a halakat jelentik.
2: Ehhez a Tudós Horgász programhoz van valamilyen fajta füzet, amelyben kitöltheti a horgász, hogy milyen élőlényeket látott, milyen vizen horgász, stb. 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 Tehát, hogy van-e egy ilyen munkafüzet?
0: Igen, úgy van, hogy van egy honlap, azon a honlapon van képismertető videó, amit egyébként a csújaimre Imre színművész narált, az egyiket, a másikba pedig ő látható a videón, ahogy elmeséli, hogy mi is ez a projekt, meg miről szól, mik a termények. És a, a projektnek kettő elsődleges célja van, az egyik az, hogy a, a, a vízvirágzásra, az alga ö, többletről meg tudjunk bizonyos információkat, amelyeket ö, ugye nem, nem tudnak sokszor a, ö, a, a vízügy szakemberei vagy a, vagy a, ö, vagy a vizeinkkel foglalkozó ö, egyéb szakemberek, biológusok felmérni, ugyanis nagyon sokszor a hazai vízvirágzások olyan, olyan helyeken történnek, és olyan időszakban, ahol egyszerűen senki nincsen terepen. És ezért várjuk el a horgászok, vagy ezért várnánk a horgászok segítségét a témában, mert ugye rengetegen vannak, és sokszor még többször is vannak inne a természetben, mint a, a vízügy, vagy a vízügy munkatársai, vagy a biológusok. Úgyhogy ez az elsődleges cél, és a másodleges cél pedig, hogy bizonyos élőlényekkel kapcsolatban, amelyek egyébként a halakat is tartalmazzák, néhány kiemelt halat de ugye nem csak halakat tartalmaznak, mondok egy példát, amelyet például teljesen bizonyosan többször lát egy horgász, mint egy biológus is akár, ez pedig a vidra, ami akárhány horgászsal beszélgettem akárhol az elmúlt három évben, mindenki be tudott számolni vidra megfigyelésről, én pedig hiába vagyok biológus, soha életemben nem láttam még vidrát, jó, nem a vidrával foglalkozom konkrétan, de hogy teljesen biztos, hogy ebből kiindulva számos olyan élőlény van, amelyet a Horgászok sokszor láthatnak, többször láthatnak, mint a szakmabeliek, és ezekben a megfigyelésekben kérjük az ő segítségüket, mondom az algavidágzásoknak a, a, a beszámolóival egyetemben.
2: Az a helyzet, hogy én is láttam vidrát, tehát én horgászom, ezt ön is tudja, és én is láttam vidrát a Balaton mellett, alsó él a van egy ilyen berek csatorna rendszer, a, igen, igen. nagybereki állami gazdaság, amikor még létezett, azok kezelték, és talajvízelvezető csatornának használták. Ez egy ilyen két és fél méteres csatorna rendszer, a, széle, a szélessége az a 6-8 méter lehet, Aha. és isteni horgászvíz volt a 80-as évek közepéig, amikor jött egy nagyon-nagyon hideg tél, és majdnem csontig befagyott, és az ottani vezetés kiszivattyúzta a halak alól a vizet, ezért rájuk szakadt a jég, és tavasszal szám kellett elvinni a kárászokat, a pontyokat, meg a kisebb keszegeket, tehát hazavágták ezt a vizet, de amikor ja. még jó volt, akkor én is horgásztam ott, és nem értettem, hogy miért nincs egy kapás se. Ja. És akkor hirtelen a szemközti tőlem 5 méterre kijött egy vidra a vízből, Rám nézett, még azt is hozzáképzeltem, hogy ki nevetett, vagy mosolygott rajtam, és ment a dolgára, szájában egy kis hallal természetesen. És hát én nem fogtam semmit az égvilágon.
0: És feltételezi, hogy azért, mert a vidre fogta ön előre halat? Hát ahol
2: vidrák vannak, ott a halak nem fordulnak elő, eltűnnek onnan, mert az egy... Eddig...
0: vagy legalábbis a horgászok ezt gondolják, de ez lehet, hogy lehet álnyalni a képet, a... erre is nagyon kíváncsiak leszünk majd idővel, hogy Bizonyos olyan élőlényekkel kapcsolatban mit gondolnak a horgászok, amelyek az ő kompetitoraik lehetnek. Ugye a vidra mellett mondok egy másik ilyen élőlény, a kormorán, tehát valószínűleg nekünk az az előfeltételezésünk, hogy lehet, hogy a horgászok egy kicsit túlbecsülik azoknak a, 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 annak a jelentőségét, hogy mennyi halat eszik meg egy-egy vidra, vagy egy-egy kormorán például egy-egy élőhelyen, vagy egy-egy... A, a sokan területe.
2: panaszkodnak, hogy, ki, hogy, 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 hogy voltak éppen az összes halat megeszi. Egy adott Igen,
0: ez az, ez az elképzelés, ugye lehet, nem tudom, erre vannak szakcikkek, hogy mennyi, hány kilónyi halat eszik meg egy állat egy nap alatt, nyilván, hogyha van, vannak bizonyos beslések arra, hogy hány kormon elfordul elő egy bizonyos helyen, akkor ki lehet számolni, hogy mondjuk mennyi lehet az éves halfogyás, ami természetesen a halas tavaknál elég szembetűnő lehet, tehát ezt én meg tudom érteni, hogy a kezelői nem nézik jó szemmel, hogy a, hogyha a kormoránok...
2: Hát vagy fizessenek érte, hogyha elfogyasztják a halat, azt szeretnék a halastavak
0: tulajdonosan. Hogy... A másik, igen, egy kis fejpénzt leadhatnának. Adjanak pénzt. Egy kis csőrükben Hordhatnák esetleg. Mindegy, de az a lényeg, hogy eb- ebbe is természetesen nem ártatja, kérjük a, a véleményüket, elkezdünk beszélgetni a témáról, mert akkor talán közelebb jutunk a, a megfejtéshez majd egyszer.
2: Az ön egyik tevékenysége a konzervációbiológia. Ez mit jelent a gyakorlatban? Mert lefordítva azt jelenti, hogy biológiai állapotban tartása valaminek.
0: Igen, hát öm, ugye gyakorlatilag a, a definíció, tehát nem, nem magyarodnék most bele, hogy a tankönyvi definíciója. Nem, hogy ön
2: ezzel mit kezdett, tehát hogy mi az, amit ebben a dologban csinál?
0: Alapvetően a, a megőrzés központú öm, tevékenységeket, illetve a megőrzés központú kutatást Szeretném én a, a, a különböző kutatási témáimon belül öm, hát elősegíteni, vagy, vagy segíteni végül is. Ugye az én korábbi témám az, ö, az védett és veszélyeztetett növényekkel, elsősorban orchideákkal volt kapcsolatos. Tehát én vadon élő orchideákat kutattam évekig.
2: Tehát Magyarországon kutatott vadon élő?
0: Magyarországon is, igen, meg, meg Európában, illetve Kis-Ázsiában is. És, Hol vannak
2: Magyarországon vadon élő orhideák?
0: Nagyon sok felé vannak egyébként, nem is gondolná az ember. Tehát például most mondok, hogy például Debrecenben lakom ugye, és Debrecen bel- területén belül is vannak orhideák. Nem annyira számottevőek, nem annyira színpompásak, mint mondjuk az ember, amit a tesco lát, de a tallós nőszök nevezetű orhidea például a Debrecen környék, nyarasokban az általános. Vagy hogyha egy kicsit messzebb megyünk, egy pár, pár kilométer Debrecen külterülete felé elkarandozunk, akkor az ottani láp és mocsár réteken, a pompáskorskor is komoly populációkat alkothat. Tehát ezek ugye kisebb virágú morhideák, mint amiket a, a, az ember a tesco lát, de hogyha közelhajol, akkor ugye felismerheti a jellegzetességeiket.
2: Tavaly nyáron lényegében kiapadt a Velencei tó. Milyen következményei lettek ennek a kiszáradásnak a halakat tekintve? Át tudták-e vészelni az aszályt, illetve hogy milyen, hát munkák várnának azokra, akik helyre akarják hozni a velencei tavat. Tehát mi, mi kell most a velencei tónak?
0: Öm, én úgy gondolom, hogy természetesen a legfontosabb, meg hát amit ugye a, 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 a tavaly az osztály kapcsán igazából elég ö, sokszor a, a kollégáimat kérdezték erről a, a kérdéskörről, és a kutatócsoportomnak a vezetője az legtöbbször azt tudta mondani, ami egyébként tényleg fontos tudni ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy ez Természetesen a velencei tó is egy szikes jellegű, és időszakonként azért kiszáradásra, ha nem is teljes kiszáradásra, de jelentős vízszint csökkenésre hajlamos. Na most ezt nyilván mesterségesen igyekszünk ellensúlyozni, és hogyha a tónak a regenerációját szeretnénk elősegíteni, vagy legalábbis a rekreációs lehetőségeknek a, 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 a jövőbeli elősegítését, akkor természetesen a legfontosabb, hogy a, a, a vízszintet valamilyen szinten igyekezzünk garantálni a jövőben. Hát
2: ez Legább most, a, ez a, most a meg, a meg lett a iszonyúan esős elmúlt pár hónap miatt, tehát hogy rengeteg víz került a Velencei-tóba, de hogy akkor most minden rendben van, tehát kiszáradt, aztán most tele lett vízzel, akkor most nincs semmi probléma?
0: Igazából én ezt nem, nem tudom természetesen megítélni, mert részleteiben nem foglalkozom a velemszerítóval. Én azt gondolom, hogy természetesen egy ilyen viszonylag kis időtávlatban nézett, hát elég extrém történet volt az, hogy szinte majdnem teljesen elveszítettük a vizét, de ez a, ez a hosszabb időtávlatban, tehát ilyen tíz éves léptékben nézve, hogyha nem rögzülnek ezek a szélsőséges időjárási események, akkor véletlenül nem beszélyeztetik a távú fennmaradását. Ugye a klímaváltozással viszont pont azt halljuk folyamatosan, azt folyik a csapból is, hogy ezek a szersőséges időjárási jelenségek, ezek gyakori gyakrabban fognak válni, ami hát gondolom akkor ilyen mérten, vagy ehhez mérten nem csak a velenceitó, hanem egyéb vízi ökoszisztémáink fennmaradását is komolyan veszélyeztetik.
2: És mi a helyzet az invazív fajokkal? Mennyire szorították ki az őshonos halainkat, a törpeharcsa, az afrikai harcsa, a busa? Tehát, hogy ezek komoly gondokat jelentettek Kelet-Magyarország bizonyos vizeiben, főleg a holt Tiszának a különböző rendkívül csodálatos horgászhelyeinél. Igen. Ezek megmaradtak, tehát ezek, hogy...
0: Azt mondhatjuk, igen, hogy nagyon sok volták sajnos nagyon rossz állapotban van a Tisza mentén, van még egy-két, én is jártam már az elmúlt években egy-két ilyen szentély jellegű, gyakorlatilag kifogástalanul funkcionáló és gyönyörű Tehát van ilyen is, van olyan is, Üm, ugye itt is megint bele lehet a történetbe keverni valamennyire a horgászokat, hogy természetesen az ő megfigyeléseik nagyon értékesek annak terén, hogy ezeket az adventív, potenciálisan inváziós alfajokat megfigyeljék és gyakorlatilag beszámoljanak róla. Ugye a törpe már, már nagyon sok szó volt az elmúlt, elmúlt években, illetve viszonylag alaposan. Kutatott, bár még most is vannak ugye természetesen folyókutatások a témában, de a halas külső szakértőink, a tudós a halas külső szakértői arra hívták fel a figyelmünket, hogy a kezdődő inváziókról is alkalommal nagyon fontos lenne öm, alaposabb adatsorokat gyűjteni, és ennek mentén a pontok azt igébekről szeretnének ők ö, többet megtudni a horgászok segítségével, úgyhogy ha bárki ilyesmit a a, 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 a a horgászok részéről, akkor erre is nagyon kíváncsiak vagyunk. Illetve, hogy ne álljunk meg az adventív, illetve az inváziós öm, élőlények tekintetében. Miért az, az
2: adventi élőlények azok? micsodák? Arról most hallok először. De az
0: adventív az, hogy idegenhonos, de nem feltétlenül minden adventív élőlény inváziós. Tehát vannak olyan adventív élőlények, amely a szlórában és a faunába is, amelyek betelepettek.
2: De miért hívják adventívek ezeket?
0: Hát, nem ősromosak, tehát nem külterületről kül valóak, külhomból valóak. Tehát
2: érkeztek a, advent.
0: Érkeztek, Igen. így van, így van. És nagyon sok olyan élőlény van, amelyek kis helyi populációkat alkotnak, de nem, nem hajlamosak invázióra, vagy még nem hajlamosak invázióra, ugye ezek gyakorlatilag, tehát keskeny a határvonal sokszor, hogy egy-két környezeti tényező teljesülése esetén aztán mégis hajlamos lesz az adott élőlény az invázióra.
2: Hát ezt a tudós horgász programból meg fogják tudni szerintem.
0: Remélem, igen, hát arra számítunk, de azt akartam mondani, hogy, hogyha, ne, tehát, hogyha nem, nem csak a halakról beszélgethetünk természetesen a, az idegenhonos honos terén, hanem nagyon kiátságak lennénk az összes ö, rákra például, amelyet a horgászok potenciálisan megfigyelhetnek, a tízlábú nagyobb rákok, ugye amelyekből... Azt hiszem 8 vagy 10 vagy 10, 11 néhány van a, a, a magyar rákfaunában közben, csak 3 ősonos eredetileg, tehát most is biológiai invázióknak lehetünk a szemtanúi, amelyekben a horgászok szintén segíthetnek, illetve egyébként még, hogy visszakanyarodjak a növényekhez, van egy olyan folyókutatásunk, ahol az a, a, a adventív termanövényekkel kapcsolatban kérdezzük a horgászokat. A, Évíz, Tata, ugye van egy pár ilyen termávíza az ország területén belül, csak is vannak bizonyos trópusi eredetű növényfajok, és az ottani horgász, úgy néz ki, hogy nagyobb valószínűséggel veszik észre ezeket a növényeket, mint azok a horgászok, akik nem szoktak a termávízek környékén horgászni, úgyhogy még lehet, hogy a növények kapcsán is segíthetnek a, a biológiai inváziók detektálása terén.
2: Végül azt írják a tájékoztatóban, hogy míg három éve csupán 500 ezer regisztrált horgászt tartottak számon Magyarországon, 2022 végére számuk átlépte a 870 ezret. Igen. Mi az oka ennek?
0: Nagyon jó kérdés. Nem Én nem tudom, hogy nagyon, tehát egyrészt szerintem a COVID is segített ebbe, hogy az emberek úgy visszatérőben vannak a természetbe, szeretnének kanyarodni a gyökereikhez, gondolom sokan gyerekkorukba horgásztak, és isztán egy csomó ideig nem volt lehetőségük, és megint van lehetőségük rá. Én úgy gondolom, hogy ilyesmi tendenciák állhatnak a háttérbe, de hát nyilván itt pszichológiai, illetve szociológiai kutatások lennének szükségesek ahhoz, hogy ezt a, ezt a tendenciát megmagyarázzuk. Nem tudom, de minden esetben nagyon örülünk neki, mert így több potenciális adatközlünk lehet majd a projekt során. Na még egy
2: pillanatra, akkor térjünk vissza a legelejére, tehát ez a Tudós Horgász Program, ez mit kíván a horgászoktól, és akkor most mondja el azt a reklámszöveget tulajdonképpen, ami a horgászokra tartozik, és amiből önök profitálni szeretnének.
0: jó. Tehát ö, alapvetően kettő fontos, kettő elsődleges célja van a projektnek, illetve egy harmadik zárójeles, amire szintén majd kitérek. Az első az, hogy az algavirágzásokat, illetve az eutrofizáció folyamatásokkal ö, alaposabban szeretnénk, megismerni a horgászok segítségével, legalább az, hogy hol történnek ezek a, a folyamatok országszerte, ugyanis nagyon-nagyon kevés szakember van, viszont nagyon-nagyon sok horgász, és ők segíthetnek ezeknek a folyamatoknak a megfigyelésében, feltárásában. Illetve a másodlagos célja a projektnek az, hogy néhány őshonos és nem őshonos élő lények kapcsolatban elterjedési adatokat gyűjtsünk a horgászok segítségével, ugye már volt szó a, a, a Vidráról, a pontok, a klaszfigyékekről, a tíz van egy olyan 10-12 élőréne, amelyeket kiválasztottunk, amit úgy gondolunk, hogy a horgászok a horgász során öm, találkozhatnak velük, esetleg le is fotózhatják és elküldhetik nekünk az elterjedési adatokat az alkalmazás segítségével, öm, és ezzel hozzájárulhatnak ugye az alaposabb elterjedésüknek a megismeréséhez. Ugye a, a projektnek pedig a harmadlagos célja az, hogy elkezdjünk beszélgetni ezekkel a Ezekről a dolgokról, az, hogy a kutatók, a a horgászok, illetve a döntéshozók közelebb kerüljenek egymáshoz ezeknek a dolgoknak a megoldásához, az a a vizeinknek, illetve az országnak a hosszú távú kiemelt között keresendő talán.
2: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Löki Viktor, a vízes Élőhelyek Funkcionális Ökológiai Kutatócsoport Tudományos Munkatársa volt a vendégem. Viszont Viszont
0: hallásra! Köszönöm szépen!
2: Itt van elünk Zsebők, Sándor, az öbbi Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport Tudományos munkatársai Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Télen is énekelnek a madarak, vagy csak tavasszal és nyáron?
1: Igen, <gül> hát úgy tűnik igazából, hogy télen is. Mert, hogy amikor itt hát ezt mindenki talán tapasztalhat, itt a városokban, a hogy néha meg megszólalnak a cinedék, és a fekete búg, és a vörösbegyek is, főleg, hogyha jobb az idő Uh, és azonban mert, hogy egy kicsit talán a az énektudásokat.
2: Én azt hittem, hogy a madarak úgy születnek, hogy tudnak énekelni. Ezek szerint tanulniuk kell, meg kell tanulniuk énekelni, és még azt fejleszteni is kell.
1: Igen, igen. Úgy tűnik, hogy ebben a madarak nagyon különböznek. Vannak olyan madarak, amelyek már mindjárt kész énekudással. Jönnek a világra, de van nagyon sok a valódi énekes madarak közé tartozó faj, amelyeknek amelyek bizony tanulniuk kell életük során, és ebben is nagyon eltérnek igazából a fajok. Vannak, amelyek csak az életük első néhány hónapjában tanulnak, ilyen például a, a nagyon gyakori hobbi állatkereskedésben is felelhető Zebra pinj, amelyik élet első három hónapjában tanulja meg azt az éneket, amit aztán később az egész életében énekelni fog. De vannak olyan fajok is, amelyek amelyek akár egész életében folyamatosan fejleszthetik az éneket, és ilyen például a fekete rigó, ilyen a seregő, vagy éppen az örös létkapó is, amelyekkel foglalkozunk, amit kis kutatócsoporton
2: Mennyire fajfüggő, illetve mennyire területfüggő a madarak éneke?
1: Uh-huh. Hát ugye lehet, ugye, ha arra gondolom, hogy ugyanannak a fajnak esetleg a, a, különböző az éneke a különböző van, akkor, akkor ez azt tudom elmondani, mondani, hogy, hogy azok, amelyek tanulják az éneküket, azoknak valószínűleg eltérő Ugye, különböző területeken az énekük, mert ugye csak azoktól tudnak tanulni, akik közvetlenül ott velük kapcsolatban vannak, egy kis hatótávolságon belül működik ez a tanulás, azaz, hogyha elmegyünk 100 kilométert, akkor valószínű olyan madarakat fogunk találni, amelyek ezen nagy távolságot ők nem tudják áthidalni a tanulásnál. Mivel a madaraknak tanulni kell az éneküket, ezért ezért csak azt fogják tudni énekelni, amit hallanak. Viszont ezt sem feltétlenül ugyanazt fogják ekkor is énekelni, az is lehet, hogy tanulási hibákat vétenek. És de ennek ellenére úgy tűnik, hogy a nagy példai um, távolsága a madárének is változik. Azaz, hogy az, ha elmegyünk mondjuk a, a Balatonpartra, azt nagyon picit más hogy fognak énekelni mondjuk a nádrigók, mint hogyha mondjuk ezt egy, ah, nem is tudom, a belencei tópartján um, hallgatnánk a nádrigot. Mindetétes ebben a is tudni ismerni, ugye van ez a jelenlődős ki ki uh, strópa, amit kihal az emberi fül, ebből a lényegből, azonban, hogyha részre sem vizsgálhatnak legyük alá, akkor... Um, akkor rájövünk, hogy a ezek különböző uh, különböző énekek. Hát egy picit mások lesznek.
2: Egymást megérti két azonos fajú madár? Mondjuk az egyik itt él a Városligetben, a másik a Balatonnál, és ha levisszük őket, akkor uh, megértik egymást, hogy mit akar uh, üzenni neki a másik?
1: Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Hát azt tudjuk, hogy uh, hogy voltak már ilyen kísérletek, amelyek azt mutatják, hogy sokkal, hogy ugye a hímek sokkal erősebben reagálnak más hímeknek az énekére, amennyiben abból a, a populációból származik az az ének. És kevésbé agresszívan fognak reagálni, ha messziről jött madár énekét játszottak le nekik is. Ugyanez van ugye a madáréneknek a másik funkciója, ugye nem csak a területvédelem szempontjából fontos, hanem, hanem a tojó választás szempontjából is. Azaz hirdetik magukat ugye a hímek, hogy itt vagyunk, ilyen területen élünk, és így hívogatják magunkhoz ugye az énekükkel a tojókat. És a tojók pedig az ének alapján választanak, és azt tapasztaljuk, hogy a tojók sokkal jobban szeretik azokat az éneket, amik a lokálisan elterjedt ének.
2: Típust. Milyen információkat közölnek egymással az énekes madarak?
1: Úgy tűnik, ugye, hogy, hogy rengeteg mindent kifejezhet a madárének. A, például a madárnak az egészségi állapotát. Egy madár, amelyik uh, sokat betegeskedik, nem ütelik táplálékhoz, nem jó a fizikai kondíciója, az nem tud olyan hosszú énekeket produkálni, vagy nem tud olyan, nem tud olyan gyorsan egymás után kiénekelni őket, esetleg vannak olyan olyan kis hangelemek, amik, amiket nagyon nehezen tudnak kiénekelni, ilyen gyengébb állapotban. Tehát például, hogy egy fajtás információt kapott arról, hogy milyen egészségi van az adott modár. Igen, de direkt módon,
2: tehát úgy, hogy gyertek ide, mert itt valamilyen veszély van, vagy gyertek ide, mert itt valami nagyon finom van, mm. stb. Ilyeneket mm. is közölnek egymással?
1: Ö, hát alapvetően igen, tehát ugye a kontextustól, tehát hogy milyen körülmény van ott, ezeket is tudják egymásnak jelezni. Azt mondjuk, hogy ezek, ezek nem is igazából a vénekben vannak kódolva, ez a madarat ilyen egyszerű kis hangokat használ, például a vészhangokat, és majdnem minden malerfolynak van külön vízhangja, ami eltér, ami egy nagyon egyszerű kis hang, legtöbbször kis sípolása emlékeztet, vagy csattogása, és ez, az, amivel például tudnak jelezni fajtásoknak, vagy a pároknak, esetleg a szomszéd, szomszédoknak, hogy itt esetleg valamiféle veszélyes és akkor a veszély jellegétől szívzén esetleg együttesen fellépnek egy radozó madárral szemben. Szóval, hogy ilyesmi előfordul.
2: Az előbb azt kérdeztem, hogy ha Leviszünk mondjuk innen Pest egy hmm? örvös légykapót mondjuk a Balatonra. Akkor megérti-e a másik örvös légykapónak az énekét? És mondta, hogy hát ez attól függ, hogy tojó vagy híme az, az a madár, amelyik énekel. De megérti-e más énekes madárnak az énekét? Tehát nem azonos fajú énekes madárnak, amely más fajú énekes madárnak az énekét.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hát ezek a vizsgálatok, ezek igazából nagyon, uh, nagyon, uh, csak mostanasság kezdőnek ilyenfajta vizsgálatokat végezni. Uh, de úgy tűnik, hogy van ilyen uh, úgynevezett fajok közötti kommunikáció is. Akár, de hogy, hogy, hogy itt fontos hogy igen abból különböző populációval származik, erre most nem tudok válaszolni, de úgy tűnik, hogy amikor teritoriumot foglalnak a madarak, akkor figyelembe veszik azt is, hogy milyen más madarak énekelnek a közelben.
2: Mitől függ az, hogy milyen dallamokat énekelnek a madarak?
1: Mm-hmm. Hát igazából ez nagyon sok mindentől függ. <gül> Ugye egyre függ attól, hogy, hogy ők milyen állapotban vannak, uh, milyen kondícióban vannak jelen, de attól is, hogy milyen tapasztalataik vannak. Tehát, sok modárfajnál már megmutatták, hogy uh, az, hogy egy hím milyen éneket énekel, az attól is függ, hogy élete során milyen visszajelzéseket kapott a fajtásoktól, a tojóktól, vagy más hímektől. És attól is függhet, hogy kinek énekelnek. Egy másik szomszédos területen lévő a himmel a beszélget éppen, úgymond, vagy éppen feltűnt egy túlú és neki akar imponálni. De hogy a legújabb kutatásunk arra is kéngyerített, hogy attól is függ, hogy mit énekel és hogyan énekel, hogy konkrétan milyen egyed. A, tűnik szól a színen. Mert hogy e, úgy tűnik, hogy ha például egy idegen hím jön, akkor az ő az énekét úgy próbálja igazítani, hogyha ez egy jó minőségű betulakodó hím, akkor sokkal több energiát fektet az énekébe. Tehát, hogy hosszabb énekeket produkál, magasabb e, ekvencián próbál énekelni, e, mert hogy ekkor jobban megmutatja, hogy ő bizony egy jó minőségi hím, és hogy vele itt nem, nem érdemes itt patkázni, és hogyha pedig egy gyengébb műnösségi hím közéjét akkor tudja, hogy nem kell annyi energiát befektetni és simán el kell gettébe a tűröltéről. Tehát így ilyesmiktől is hogy például.
2: Hogy van az például, hogy én a Városligetbe járok rendszeresen, kutyasétáltatás miatt, és ott nagyon sokszor előfordult, meg mások is mesélték, hogy például, amikor leesik egy ilyen, mert hogy a varjú is énekes madár, és hogy leesik egy kis varjú a fészekből, vagy a fáról, és a kutyák természetesen akkor mennének, hogy elpusztítsák, vagy elvigyék, vagy játszanak vele. A kutyák számára játék a madárnak, persze nem hogy megjelenik rengeteg varjú, több tíz, ötven, hatvan is, és elkergetik a kutyákat. És arra azt, azt nem tudjuk kitalálni, hogy hogyan értesítik egymást a, a varjak a Városligetben, hogy egy adott ponton valami baj van, és oda kell menni segíteni.
1: Uh-huh. Hát mm-hmm. ez egy jó kérdés. Konkrétan a varjokkal kapcsolatban most én nem tudom megmondani, hogy hogyan csinálják, hogy általában van ez a viselkedés, ez a gyülekezési viselkedés a rabodozókkal szemben, itt mondjuk a kutyákkal szemben, vagy az emberekkel szemben, amikor valahogyan összecsődülnek, és erre például általános megoldás szokott lenni a madarak körében, hogy én vészhangokat adnak ki és ilyen módon értesítik egymást, és, és akkor a közelben akik hallják, azok odajönnek, és így együttes erővel a ragadozót elkergetik. Ugye ez azért jó mindegyük számára, mert együttes erővel fel tudnak lépni, a ragadozó ellen, akkor, akkor ez mindegyük mindannyiuk számára hasznos, hiszen akkor egyikiknek sem kell félni a további adat.
2: Igen, de ez a fajta kooperáció, ez jellemző más énekes madarakra is, illetve más madarakra igen,
1: is? Igen, 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 igen. Tehát nagyon sok fajnál találunk cinkéknél, egyéb énekeseknél is. Tehát van például a, ugye, ilyen fajta viselkedés sokszor megfigyelhető. Tehát, hogy például amikor a fettkék kergetnek együtt eserővel, mondjuk egy karvajt, a, vagy a bagoly, ha például egy bagot szelfedeznek az énekesek, akkor azt megpróbálják a, a, nem tudom, megtámadni egy lites erővel, szóval sok. Ilyenkor ugye nem csak egy adott fajon belül egy együtt össze, hanem több faj is akár. A, a fecske is énekes igen. madár? Igen, igen. Ez nagyon szép éneke van a, a fecskéknek, de talán az emberi fülnek nem annyira szépséges, de szerintem sokan szereti életként a füstifecskének az is, de az igazi ami a legtöbb énekes madár énekének, az akkor fedezhető szóval, hogyha mondjuk az ember ezt lelassítja, vagy számítógépes hangzésnek veti alá.
2: És ezek a hangutánzó madarak, mint a beó például, vagy a császármadár, vagy ezek? Ezek énekes madarak, vagy
1: ezek, ezek nem? Na, hát most, most megfogott meg pont nem ismerem most, egyfő, hogy milyen ezek a fajok, ezeket pont nem ismerem. Tehát, hogy de amelyik, azt lehet mondani, hogy amelyik madárt tud utánozni, az nagy valószínűsége az, az ilyen, az ugye tanulja az énekét, és az pedig az énekeseket. És a papagáj? Na, nagyon jó kérdés, mert hogy a madarak a papagáj az alapvetően nem énekes madárs, de hogy van három ilyen nagyobb csoportot. A, sikerült eddig így találni, akik biztosan tanulják az éneküket, és a, az egyik ilyen az énekesnek, a verébalkatókon mellől, illetve a papagájuk, és a harmadik, az pedig a, a kolibrik. De más csoportokat talán kevésbé is vizsgálnak, úgyhogy, úgyhogy itt még, itt még új eredmények lehet számítani a következőenben.
2: Azt írta a tájékoztatóban, amit elküldött nekem, hogy a tanult madárének bizonyos szempontból olyan, mint az emberi nyelv. Térbeli és időbeli mintázatokat mutat, azaz tájszólások és divathullámok is felismerhetőek bennük, az állatoknak is van kultúrájuk. Mondan erre példákat? Mert ez például, hogy vannak benne tájszólások, tehát van egy, van vidéki, nem tudom, aranymálinkó és van balatoni aranymálinkó meg felvidéki, az az eléggé sajátságos, vagy furcsa legalábbis.
1: Igen, igen, ez is az, az függ össze, amit az előbb említettem, hogy a madarak tanulják az éneküket, és, és csak olyanoktól tudnak tanulni, akik közvetlenül közelében vannak.
2: A szüleik tanítják a fiókáikat énekelni?
1: Ö, hát vannak olyan fajok, ahol a szülőktől tanulnak a madarak, de ez, ez, ez inkább ritkának mondanában. De, hogy, mert, de alapvetően szóval nem kizárólagosan a szülőktől tudnak tanulni a fiúkát. hogy kifejezetten tanítanák őket a szülők, erről, erről nincsen információ.
2: Azért, mert azt látjuk, hogy repülni például tanítják őket.
1: Uh, uh-huh, uh-huh. Hát uh, milyen fajra gondol, ahol látjuk, hogy tanítják őket repülni. A sasra. Nem...
2: Például a sasra.
1: Aha, hát igen, igen, igen. lehet. Ugye igen, emlékszem, hogy a, a táplálékot, amikor mennek a, fia, ugye a, a fiatalok próbálják uh, ugye a táplálékot megfizödni akkoran, akkor a szülők ezt mindenféle gondolatos uh, módon próbálják nekik otthonni, és akkor ilyen módon fejlesztik az ügyességüket. Uh-huh. Na, és fejtettem, mi volt a kérdés?
2: Hát, hogy a szülők tanítják-e őket, mármint a fiókákat Igen. énekelni, illetve, hogy a Igen. szülők mintázatát tanulják-e
1: meg, vagy, vagy nem? Igen. Hát uh, alapvetően, alapvetően, az, tehát, hogy én nem tudok arról kifejezetten, hogy a szülők tanítanák uh, tanítják-e a, a fiókákat, de alapvetően nem is nagyon van szükség kifejezetten. Amit tudunk igazából, sokkal gyakoribb az, hogy uh, hogy a fiatalok úgy veszik a, 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 a saját és szókincsükben fel az egyes kis énekelemeket, hogy különféle körülmények között figyelik meg a felnőtteket. Így például a párválasztásnál, vagy például a, a territoriális viselkedésnél, és attól a hintől próbálnak tanulni, amelyik sikeresen ilyenfajta megfigyelések már vannak, és ez nem feltétlenül az ő szülei.
2: Aha. A, be lehet csapni az énekes madarakat emberek által kiadott hangokkal? Mert azt tudjuk ugye, hogy a vadkacsákat azokat ilyen síppal lehet hívni, a, megtévesztve őket, hogy ott is vadkacsák vannak. De hogy az énekes madarak azok megtéveszthetők e Igen, na, igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy főleg ugye a, ebben a tavaszi e- a uh, elfoglalási és megtartási időszakban, hogyha egy éneklő madár közörében próbálunk visszajátszani egy faj specifikus éneket, akkor az a nagy valószínűséggel uh, fel fog figyelni, ami éneklő madarunk, és megnézi, hogy mi a helyzet. Jön egy új betulakodó hímről van e szó. És uh, hát így dolgozunk, mi is igazából, amikor próbáljuk kitalálni azt, hogy. Uh, hogy mi a fontos például a madárének? hogyan kódoljuk az információ, akkor, akkor mi is ilyen énekeket játszunk le hangszóróról, és esetleg módosított énekeket, és megnézzük ilyen módon, hogy mi az, amire reagál, mi az, amire nem reagál, és ilyen módon tudjuk, hogy mi az, ami fontos az az a faj éneke.
2: És melyik madár tud a legtöbb éneket? Melyik madár tudja a legtöbb éneket? Tehát melyik poliglott mondhatnák? tehát hogy sok nyelvű? Most
1: hát a, a legutóbbi Guinness rekordokat nem néztem, de amit hazánkban a, ilyen nagy repertoárú fajok, az ilyen például a seregély, vagy az énekes nádiposzáta, ami akár 100 különböző másik fajnak az énekét is a, meg tudja tanulni, és ő ezzel fogadt teny- lényegében um, lényegében ezzel az énekkel azon megtanult, mások ellopott énekekkel próbálja fenntartani az ő is. Revérjét is oda csalogatni a túlyokat. és az ez nagyon érdekes, az énekes nádi poszájtel esetén egyébként, hogy nem csak hazai fajokat tud beleszűni az énekében, mármint, hogy hazai fajoknak az énekét, hanem Afrikában éneklő fajoknak az énekét is. Így, hogyha itt tavasznyerre elején Uh, ilyen nem tudom, ilyen magaskórus, csalános, vizes helyeken uh, hallunk egymás után, akár éjszaka is, mert különböző madárfajokat ugyanabból irányból jönni, akkor lehet, hogy pont egy énekes nádi uh, van szó, és ilyenkor akár nem csak a hazai madaraknak az énekét uh, élvezhetjük, hanem akár afrikai fajoknak az énekét is.
2: Az szerepel még ebben a jegyzetben, amit elküldött, hogy az örvös légykapót tanulmányozuk az ökológiai és botanikai intézetben. Miért éppen az örvös légykapót? Mi az, ami megkülönbözteti őt más énekes mataraktól?
1: Hát ennek bizonyos mértékben történeti oka is vannak, mert hogy még az helyet állapremtetlen és ökológiai tanszékén Török János a, professzor Létesítette egy oru telepet a pilésben, és ezek a madarak ezek, odúzakók. És hogyha könnyen akarjuk őket vizsgálni, akkor mesterséges odú telepet létesítünk, amelyeket aztán ezeket az adókat könnyen lehet ellenőrizni. És ez az odú telepén már 20-30 éve már a, a, a kutatók szolgálatára áll, és e, ilyen módon nagyon könnyen lehet nézni a szaporodásokat és a viselkedésüket is. E, a másik pedig, uh, uh, pedig, hogy egy olyan énekes madárról van szó, akinek nem túlságosan egyszerű az éneke, mint például a, uh, a széncimegéé, uh, de nem is annyira bonyolult, mint mondjuk a, a fülemű Az Ez egy olyan uh, tartományban belső az ő repertoárja, mint relatíve könnyen lehet vizsgálni.
2: Végezetül uh, azt kérdezném, hogy a nem énekes madarak hátrányban vannak az énekes madarakkal szemben, mert hogy ők nem énekelnek, nem közölnek egymással információkat.
1: Hát nem, nem. Ilyesmi. Hát így nehéz, nehéz ezt a kérdést értelmezni, mert hogy ugye minden fajnak, minden faj, hogyan kialakult, úgy elfoglalja a saját kis ökológiai is életterét, tehát hogy másfajta kihívásokhoz kell nekik alkalmazkodni igazából. Tehát ilyenfajta visszahasonlítást talán nem lehet tenni, de arról szó sincsen, hogy a nem énekes madarak azok ne használnák az akustikus jeleket, ahhoz hogy információt osszanak meg egymással, csak alapvetően nem, á, nem produkálnak olyan szép, összetett á, és változatos énekeket, mint az énekes madarak, de ők is kommunikálnak á, természetesen veszélyesetén, vagy a á, ilyen kapcsolattartó hangokat, és uh, akár amit van is a esetleg, hogyha találnak táplálékot, akkor egymásnak az információt megosztják, szóval, hogy alapvetően ott is uh, használják a hangokat a madarak ezek a fajok is.
2: Akkor legesleg végül, Önnek melyik madár <gül> éneket tetszik a legjobban?
1: Melyik madár éneke... Hmm. Hát ez egy jó kérdés. Hát mostonság a lehető legtöbbet a, a, itt a környék, itt a lakótelek környékén, itt a vörösbe szólult, így most talán a vörösbe van a kedvencem, de a, a később, hogyha a fülemben fog megszólalni, akkor talán az lesz a kedvencön, és akkor talán este is kint van, is okolni. Ha van erre és akkor őt fogom hallgatni.
2: Köszönöm az interjút. Zsebek Sándor, az Öbbi evolúciós ökológiai kutatócsoport tudományos munkatársa volt az utópiában. Viszonálásra.
1: Viszonálásra.
2: Visszaértünk a jelenbe.
0: Najmongábor, Utópia című műsorát hallották.